0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questo è il tema della settimana richiesto prima da Marco. Ciao Jacopo, innanzitutto grazie per la puntata sulla grande scommessa. È stata molto bella e adesso che ci hai chiarito tutte le questioni inerenti al mercato immobiliare, ci puoi dire cosa succede nel resto del film? Grazie, ciao. E poi da Pietro. Ciao sono Pietro, mi sono imbattuto da poco nel tuo podcast dove spieghi alcuni aspetti della crisi finanziaria del 2008 basandoti sul film La Grande Scommessa e come è possibile che in pochissime persone tra cui Michael Burry abbiano intuito che ci sarebbe stato un crollo e Come funzionano i CDS e i CDO di cui si parla nel film? Grazie. Grazie a Marco e Pietro per le vostre domande, che a distanza di tempo una dall'altra mi avete chiesto più o meno la stessa cosa e ci permettono di andare avanti nel vedere il film La Grande Scommessa che abbiamo appunto visto settimane fa nella sua prima parte in cui abbiamo visto il mercato dei mutui subprime e il mercato immobiliare americano che poi è collassato e ha dato il via a tutto e oggi vediamo il passo successivo, ossia cosa è successo nel resto dell'economia e perché il crollo del mercato americano ha fatto collassare tutto il resto perché di fatto se fosse stato solo un crollo del mercato immobiliare americano avrebbe impattato gli stati uniti e basta ma questo crollo ha avuto degli effetti devastanti sul sistema bancario mondiale non solo americano ma non bruciamoci tutto subito qui all'inizio andiamo per gradi e il partire per gradi ci fa partire proprio dalla domanda di pietro che cosa sono i cdo e i cds perché partiamo da questi beh perché la causa scatenante sul sistema bancario la generano proprio questi prodotti e per capire perché erano tanto amati e apprezzati bisogna capire cosa sono e ci aiuterà anche a capire la prima domanda di pietro che è come mai se ne è accorto solo michael berry e pochi altri bene partiamo che cosa sono i cdo e i cds innanzitutto cosa significano CDO sta per Collateralized Debt Obligation, mentre CDS sta per Credit Default Swap, e lo vedremo più avanti. Che cos'è un Collateralized Debt Obligation? come dice il nome è uno strumento finanziario che permette di investire su debiti che possono essere obbligazioni o debiti più generici se noi guardiamo nello specifico del film questi debiti non sono altro che i mutui in che modo permette di investire perché uno potrebbe comprare questi debiti direttamente o meglio finanziare questi debiti e prendersi gli interessi ma cosa ti fa fare il cdo il cdo non sono altro che dei calderoni che al loro interno hanno tipi di debito differenti che siano obbligazioni o forme di debito come mutui o prestiti quindi quando voi acquistate un cdo invece che andare a finanziare un'obbligazione direttamente o dei titoli di debito non fate altro che comprarvi una porzione di questo mega calderone che avrà un valore che varia nel tempo a seconda di quello che c'è dentro e proprio per questo si chiama collateralized è quello che c'è dentro che dà valore al calderone e vi portate a casa costantemente degli interessi. Visto che ciò che è nel calderone sono sostanzialmente dei debiti che le persone hanno nei confronti di chi gli ha prestato i soldi, il calderone non riceverà altro che costantemente soldi da chi ha richiesto questo debito, perché chi ha chiesto un mutuo, chi ha chiesto un prestito per comprarsi la macchina, ogni mese paga le rate, ecco quelle rate finiscono dentro il calderone e vengono ridistribuite alle persone che hanno comprato il CDO. Ecco, questo, visto così, sembra tutto molto bello, tutto molto funzionante, però c'è un limite. E ve lo spiega molto bene nel film Margot Robbie. Poi però i mutui da metterci dentro si sono esauriti. Dopotutto, quante case ci sono e quanta gente ha un buon lavoro per permettersi di comprarle, giusto? Così allora le banche hanno cominciato a riempire le obbligazioni con mutui sempre più rischiosi. In questo modo tenevano gravida la macchina dei ricavi, chiaro? Quindi per tenere attivi e remunerativi questi CDO dovevano esserci sempre i debiti che entravano dentro e a un certo punto non ci sono più i debiti buoni e iniziano ad arrivare i debiti cattivi e lì le cose iniziano a cambiare. A partire dal 2003 il mercato immobiliare, come abbiamo già visto nella puntata precedente su questo tema, inizia a esplodere e a crescere sempre di più. Quindi all'interno dei CDO ci vanno sempre più mutui relativi al mercato immobiliare e mutui su prime, cioè dati a persone che non si possono permettere quel mutuo e pagano interessi altissimi pur di avere un mutuo e una casa senza un minimo di garanzie. Cosa succede quando arrivano tutti questi debiti cattivi all'interno dei CDO? Beh, le banche se ne sbattono, anzi fanno tanti debiti cattivi perché all'interno dei CDO ci sono debiti di rischi differenti e questa differenziazione del rischio porta quasi ad annullare il rischio dei debiti cattivi. Questo è vero se i debiti cattivi sono la minor parte. Però se i CDO sono, come detto nel film, noi sappiamo che dicono che sono AAA al 95% Ma in realtà lo sono al 25% alcuni sono allo 0% Ossia quello che stanno cercando di dire qui In maniera forse non chiara per tutti è che se i CDO che vengono dati come doppia di rating Ossia come obbligazione sicura In realtà al loro interno hanno percentuali di titoli che sono considerati junk quindi essenzialmente spazzatura per una percentuale molto elevata. E loro dicono la percentuale di AAA o comunque di titoli importanti è creduta superiore al 90%. In realtà può essere al 25% o addirittura a zero. Cosa significa? Che dentro a quei CDO in realtà c'è solo spazzatura... E il loro rating non è doppia, quindi un titolo abbastanza sicuro, ma è B, quindi un titolo non poco sicuro, ma proprio spazzatura piena e di conseguenza inaffidabile. Quindi quello che è successo dal 2003 in poi è stato che le banche hanno messo sempre meno debiti validi all'interno del CDO e sempre più spazzatura. Cercavano sempre di reimbastirla e di nasconderla dietro al velo delle CDO, ma sostanzialmente dentro non c'era più nulla di cui valesse la pena investire, perché c'erano solo prodotti altamente rischiosi, molto probabilmente insolventi. Ok, fino ad ora abbiamo visto che cosa sono i CDO. Ora guardiamo cosa sono i CDS e poi facciamo un po' il punto della situazione e rispondiamo anche all'ultima domanda di Pietro, che in realtà è la sua prima, ossia, come mai non ce ne siamo accorti. I CDS non sono altro che delle scommesse. Allora, già i CDO sono dei prodotti derivati, perché derivano il loro valore da quello che c'è dentro al calderone e per quanto siano dei derivati, comunque hanno una sottostante che in teoria dovrebbe essere calcolabile è certa, I CDS invece derivano il loro valore dall'eventualità che un credito vada in default e sono una sorta di assicurazione che chi ha prestato un debito si fa per proteggersi dal perdere tutti i soldi che ha prestato, quindi proteggersi appunto dal default del credito che ha. E come può fare? Beh, può andare da una banca e dirgli guardate io ho prestato questi soldi a questa persona, non so se me li dà indietro, facciamo che mettiamo un contratto fra di noi io vi do un tot al mese che è il cosiddetto premium e degli interessi su appunto il credito che ho in essere però voi nel caso che l'altra parte vada in default e non mi paghi mi ridate indietro tutti i soldi che quella persona mi deve più gli interessi dal default alla scadenza del mio credito nel film è sostanzialmente quello che fa Michael Burry all'inizio del film sostanzialmente fa frinta Di avere un credito che lui vuole proteggere per paura che vada in default. Lui, ovviamente, non ce l'ha e difatti, per quello che va allo scoperto, non ha quel credito. E fa un CDS che praticamente gli viene ripagato nel caso che i CDO vadano in default. E quando i CDO andranno in default, lui incasserà tutto il credito che lui ha protetto più gli interessi che mancano. Fino Alla fine del suo credito che avrà stabilito sul film non mi pare ne parli però no, non me lo ricordo però fino ad allora lui paga sostanzialmente il premium in via costante ed è per quello che durante il film lui va in perdita ed è in perdita gli dicono di vendere perché lui sta pagando sostanzialmente nell'attesa che il mercato crolli quando il mercato crollerà allora lui potrà attuare il suo cds e attuando il suo cds gli ritorneranno indietro tutti i soldi che lui aveva protetto più gli interessi e di fatto gli fa il botto ora siamo arrivati alla domanda perché non se ne è accorto nessuno o perlomeno se ne sono accorti in molti pochi Beh, la risposta a questa domanda è molto legata a come noi esseri umani siamo fatti. Nello specifico il fatto che noi siamo estremamente irrazionali e anche di fronte alla razionalità comunque prevale la nostra irrazionalità. Mi spiego meglio. In quel periodo c'era un fortissimo sentore che l'economia stesse crescendo e andando bene e per tutto il film tutte le persone che vengono chiamate in causa, se voi notate, dicono. Chi è che non paga il mutuo? I mutui tutti li pagano, tutti hanno un lavoro e pagano il mutuo perché sennò perché ti compresti una casa se non puoi pagarla. E quindi le persone di per sé vedevano il mercato immobiliare come intoccabile, in costante crescita, un ottimo investimento e un qualcosa che andasse per forza bene per sempre. E qui viene spiegato molto bene da un economista comportamentale durante il film. Ecco, questo è il classico errore nel basket chiamato fallacia della mano calda. È quando un giocatore fa molti carrozzoni di film. Le persone credono che faranno punto anche nella mano successiva, che quello che sta accadendo in quel momento continuerà ad accadere in futuro. Durante il boom immobiliare i mercati non smettevano di avanzare e si pensava che non sarebbero mai crollati. Ecco, questo è un primo fattore. E questo va bene sia per gli investitori che non hanno una visibilità completa di quello che sta succedendo sia per gli investitori professionali, perché da una parte le banche avevano interesse a produrre sempre più CDO perché guadagnavano un casino di commissioni per ogni CDO che facevano e per ogni CDO che vendevano. Di conseguenza avevano interesse che questa cosa continuasse ad andare, senza considerare tutti i CDO sintetici che venivano fatti. Anzi, vi lascio che cos'è un CDO sintetico e poi andiamo avanti. Ok, allora ecco come funziona un CDO sintetico Diciamo che io punti 10 milioni in una mano di Blackjack Sto vincendo una mano dopo l'altra Qui al casino vorrebbero entrare tutti a questo tavolo Come potrei perdere? Chi sta guardando e pensa che non perderò farà una puntata aggiuntiva Ecco, questo è il primo CDO sintetico Io adoro Selena Gomez Scommetto 50 milioni su di lei con probabilità di 3 a 1 3 a 1 hai detto? Ok, accetto la scommessa Adesso... Ci sarà qualcun altro che vorrà fare una scommessa sull'esito della loro scommessa. Io scommetto che lei vincerà. Questo porterà al CDO sintetico numero due. Ehi, hey, scommetto 200 milioni che la signora con gli occhiali vincerà la scommessa. Sì, può darsi che vincerà. Perciò voglio un bel profitto. Che dici, 20 a 1? Ci sto. E si andrà avanti e avanti con un numero sempre maggiore di CDO sintetici. E così un investimento iniziale di 10 milioni si trasforma in miliardi di dollari quindi il sentore era che tutto andasse bene e sempre andasse bene tant'è che le stesse banche investivano e continuavano a investire a scommettere che il mercato sarebbe nato ancora meglio e si pagavano ancora di più in questi tipi di strumenti come si dice nel film poi i cdo sintetici erano 20 volte quelli che erano i cdo reali il mercato dell'assicurazione sui mutui quanto è più grande di quello dei mutui effettivi? 20 volte di più il che vuol dire che in quelle circostanze economiche non solo c'era un rischio che saltasse in aria tutto il sistema immobiliare e di conseguenza tutti i CDO perché il sistema immobiliare non li pagava più e quindi sarebbero andati al valore di zero, ma anche tutte le scommesse fatte e... Le aspettative che quei CDO avrebbero pagato sarebbero andate a zero. Quindi il mercato CDO valeva 1, il mercato delle scommesse sui CDO valeva 20. Ecco tutto quel mercato quando crolla il palco del mercato immobiliare va a a Quindi da un lato non solo gli investitori credevano che tutto sarebbe andato sempre bene, ma le banche stesse non solo lo credevano ma lo speravano perché se no sarebbero stati nella merda e invece che uscirne piano piano hanno fomentato questa cosa, tant'è che le stesse agenzie di rating nel film fanno una figura grama perché non controllavano se i CDO valessero veramente una doppia o una AAA, ma davano rating come le banche chiedevano che venissero dati. Un altro grosso limite che porta a non avere visibilità su questa cosa e solo pochi se ne sono resi conto è che per avere informazioni e quei dati gli unici che possono accedere sono quelli che pagano le informazioni dettagliate sui mercati finanziari. Nello specifico per avere informazioni così dettagliate bisogna avere un account di Bloomberg che non costa poco e bisogna anche saperlo usare perché è molto macchinoso. Ho avuto la possibilità di vederlo e posso dirvi che se non sapete cosa state facendo non trovate quello che cercate e a volte non si riesce a trovare quello che si cerca neanche se si sa cosa si vuole cercare perché bisogna sapere come chiedere al sistema di tirarti fuori quei dati quindi diciamo che per tirar fuori la situazione non era così banale e bisognava avere non solo un'idea che questo stesse avvenendo e quindi fare un'ipotesi contro le aspettative di chiunque ma avere anche la capacità e l'abilità di andare a vedere poi nel concreto la sostanza ma gli stessi dati ufficiali che c'erano a disposizione non è che andassero contro difatti se vedete nel film film ci sono delle varie intuizioni ma sono delle intuizioni di ipotesi che poi solo parte dei personaggi vanno a verificare nell'economia reale non verifica mai l'economia reale guarda solo degli indici che ha la mano ed è un'ipotesi che fa e di cui lui è certo e quella volta ha avuto ragione difatti Però la questione è sempre quella, non diamo per scontato che perché ci sono dei segnali allora è facile capirli, quando si è dentro siamo degli animali irrazionali ed è molto difficile tirar fuori razionalità di fronte a questi contesti. Difficile ma non impossibile, difatti qualcuno ci è riuscito, però non tutti, e anzi la stragrande maggioranza delle persone ha seguito comunque l'istinto irrazionale che tutto stava crescendo e sarebbe cresciuto altra cosa c'è da dire che questi tipi di strumenti sono molto articolati e gli stessi personaggi nel corso del film imparano a capire che cosa sono gli strumenti perché anche il personaggio interpretato da Steve Carrell. Lui fa parte di un hedge fund Ma non aveva idea di cosa fosse il CDO Come fossero fatti E va a vedere poi nel concreto Com'è la situazione reale Ma se non gli fosse arrivata al... se non gli fosse arrivato all'orecchio Quella situazione E non avesse indagato più a fondo Non l'avrebbe capito Altri a cui è stato proposto Quello che è stato proposto Al personaggio di Steve Carell Avranno detto di no Perché se no sarebbero stati nel film anche loro Quindi non hanno creduto a quello che gli è stato detto e hanno detto ma guardate che voi dite una serie bagianate il sistema sta andando benissimo il mercato immobiliare è più sano che mai quando nonostante tutto i segnali c'erano per dire che non stava andando bene e loro sono venuti andare addirittura a vedere mercato immobiliare in florida per rendersi conto e per crederci che qualcosa stava andando male quindi col seno di poi è facile indagare le cose quando ci si è dentro è molto più difficile e non sono per niente ovvie come sembrano quando le vedi dopo però se c'è una cosa che questo ci insegna è che per quanto ci siano situazioni che vengano pilotate prima o poi vengono scoperte e prima o poi il banco salta perché per quanto ci fossero stati le agenzie di rating che hanno aiutato questa situazione ad andare in quella direzione sia per il fatto che le banche hanno fatto di tutto per mantenere la situazione in crescita così com'era ad un certo punto il banco è saltato perché se non ci sono i soldi di fondo non arrivano e di conseguenza tutto il sistema si inceppa e esplode ora poi per concludere la crisi è diventata globale perché tutte le banche internazionali avevano investito tantissimo nei cdo e ancora di più nei cdo sintetici perché facevano un botto di soldi su quelle cose là finché tiravano quando il sistema è saltato si sono trovati con niente in mano perché dovevano pagare chi invece dall'altra parte scommetteva contro di loro e si sono trovati senza liquidità quella mancanza di liquidità ha impedito di portare avanti il sistema economico come andava prima cioè poter prestare e dare nuovi mutui e prestiti a chi se li meritava e non più a chi non se li meritava hanno deciso di non darli a nessuno e da lì per quello si è iniziato a fare quantitative easing e credit easing che vedremo se settimana prossima nella puntata di mercoledì prossimo, così vi anticipo anche di cosa parleremo. Bene, Marco e Pietro, grazie mille per le vostre domande. Se anche voi, come loro due, avete delle domande sull'economia, mandatemi un vocale su Instagram al profilo di Economia Polpette. Sempre su Instagram, ma anche in descrizione a questo episodio, trovate un link che vi porta ad una lista di libri per introdurvi all'economia, se volete. E sempre su Instagram arriveranno nuovi post con temi aggiuntivi rispetto a quelli che parlo nel podcast e li trovate anche i link per altre cose che faccio, Come le live su Twitch che inizieranno da settimana prossima. Fra l'altro settimana prossima, il 16 di settembre, farò una live con Storia d'Italia sui suoi canali. Quindi segnatevelo e venite numerosi. Per chi ascolterà questa puntata successivamente a quella data beh, vi recupera la live che ho fatto con Marco di Storia d'Italia sul suo canale di YouTube o su Facebook bene, noi ci risentiamo con una prossima puntata con una prossima domanda settimana prossima fino ad allora vi mando un grandissimo abbraccio noi ci risentiamo presto e come sempre ciao da Jacopo